0: Wenn man das so chakrenmäßig anordnen würde, das mhm. haben wir ja alle und die sitzt ja hier, gerade bei uns ja. Frauen, so im Beckenboden, das Schöpferische, das ist da, wenn man in die Natur guckt, da, wenn man, man sieht, wie so eine kleine Pflanze sich durch so eine Steindecke bohrt, wie kreativ muss die sein, da Absolut. einen Weg zu finden. Den Weg zu finden also genau. alles, was irgendwie aus uns rauskommt, wie wir uns ausdrücken, wie wir sprechen, wie wir sind, mhm. ist doch eigentlich Kreativität.
1: Und mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und ich sitze hier heute mit Katinka Magnussen. Herzlich willkommen, Katinka. Vielen,
0: vielen Dank, dass ich da sein darf in deinem wundervollen Prinzessinnenzimmer, wie es vorne angekündigt wurde.
1: <lacht> Ach, okay. Das ist ja, das habe ich doch gar nicht gehört. Ja, es ist ein sehr schönes Atelier, was ich jetzt seit zwei Monaten habe. Und ich bin wirklich beglückt, hier sein zu dürfen. Sowohl in diesem Raum als auch mit den Kolleginnen sozusagen, diesem Coworking Space. Okay. Aber Katinka, ähm, ich kenne dich ja aus dem Podcast, aus dem Gefühlsecht-Podcast und das war eigentlich für mich der Einstieg in die Podcast-Szene, weil er war der Erste, den ich wirklich abonniert habe und regelmäßig gehört habe. Wow, danke schon Gott, jetzt war ich schon rot ja. hier. <lacht> ja, aber tatsächlich war das so und da dachte ich irgendwann so, hm, mein Thema ist eben Kreativität und mhm. ähm, ich denke mal, dass Caesar auch bestimmt sehr kreativ mhm. ist an verschiedenen Stellen, aber Du bist mir sehr aufgefallen in dieser Art, wie du sprichst, wie du mit so einer Leichtigkeit und Fröhlichkeit, dass ich dachte, Mensch, da steckt bestimmt eine Menge drin, die möchte ich unbedingt in meinem Podcast haben. Insofern freue ich mich, dass du da
0: bist. Dankeschön und ich habe bei dir gelesen, äh, du, wie hast du das? Wie schreibst du das, du unterstützt Menschen in ihrer ihr kreatives Potenzial zu entfalten. Da habe ich gesagt, wunderbar, da bin
1: ich genau <lacht> richtig. Ich fühle mich ja noch gar nicht entfaltet. Ja, sehr schön. Wie war denn so dein Weg? Ich meine, ich weiß, dass du mit deinem Mann lange eine Firma hattest, mit dem Ex-Mann lange eine Firma hattest. Mhm. Ähm, was ist denn so dein kreativer Weg gewesen? Weil du hast vorhin kurz im Vorgespräch was von New York. Da schallen wir natürlich alle Lockenglocken an. <lacht> ähm, erzähl doch mal. Mein
0: kreativer Weg. Ja, witzig. Ich überlege schon, wo fange ich an, um die Hörer auch nicht zu verlieren. Also wenn ich mit der Geburt als ersten kreativen Prozess <lacht> das ist anfange. ist definitiv ein kreativer ähm, Prozess. Ja, ist definitiv ein Kreativprozess. Und ähm, auch ganz äh, ganz besonders. Ich glaube, dass die Kreativität war irgendwie mir schon immer Seitdem ich mich erinnern kann, haben mhm. die Menschen um mich herum gesagt, du bist so kreativ. Mhm. Ich habe das selber nie so gesehen. Also ich habe immer schon Pinsel, Stifte, Farben, Materialien. Eigentlich, mhm. ich finde alles faszinierend. Vor allen Dingen, wenn es ähm, von der Natur kommt. Also ich Lustig. liebe das, mit meinen Händen irgendwo einzutauchen. Und Ich habe ja auch auf Instagram stehen Screws und Glitter und ich liebe eben beides. Die Schrauben und aber auch das, die, mhm. die Glossiness. Und ähm, irgendwie, ich habe immer schon gemalt, mhm. tatsächlich auch früh äh, bei einer ganz tollen Frau in Kiel. Okay. Ich komme, lernen, lernen dürfen, ganz viele Materialien irgendwie wild und frei anzuwenden. Wie cool. Das ist mir irgendwie ein bisschen über die Jahre, ich habe das fast so ein bisschen verbuddelt. Okay. Wenn ich jetzt hier so bei dir bin, dann juckt es mich in den Fingern, das wieder ähm, rauszuholen, weil ich weiß, dass das schlummert irgendwie in mir ich bin dann, meine Eltern haben es immer unterstützt, Schön. Für die Kreativität. Mhm. Meine Mutter hat das, als ich Kind war, einen Kalender gegossen, den der dann damals für SOS-Kinderdörfer verkauft wurde. Wow. Und äh, es war damals irgendwie eine große Nummer. Ich habe das gar nicht mehr so präsent mit Thomas Gottschalk und Late Night Show. Und wir haben dann den Erlös da gestiftet. Und es war wow. ganz toll. Cool. Durch diese Kinderbilder. Mhm. Und... Ähm, Gleichzeitig ist das für mich auch so ein bisschen immer zweischneidig gewesen, weil es auch nicht immer nur gewünscht war. Ähm, Was meinst gefühlt, du? Gefühlt, ja, so dass ich habe das Gefühl, da gab es auch viel Neider und viel, mhm. viele, die das nicht so gerne, ja, vielleicht, vielleicht war es einfach Neid, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das irgendwann wirklich so zugedeckelt und nicht mehr so gelebt interessant und dann auch auf ein sehr altsprachliches Gymnasium ah, okay. gegangen, was natürlich dann wo so ganz klassisch gefördert wurde, Mathematik, Physik Aha. und alles und Latein. Und ich bin da
1: eigentlich äh, eingegangen. Ach so. Ja, und aber. hast du dir dann sozusagen während der Zeit oder von deinen Eltern wahrscheinlich befördert, dir diese Künstlerin gesucht, bei der du gemalt hast, um dem so ein bisschen Raum zu geben? Ich habe das nicht so
0: gespürt in der mhm. Zeit. Also ich habe einfach das gemacht, was irgendwie gemacht werden sollte. Und von mir erwartet wurde, glaube ich, das Stu dann Abitur und dann nach dem Abitur war ganz klar, Katinka, du musst was Kreatives machen und ich war selber so lost. Ich habe mhm. das gar nicht so. Ich bin dann zum Studium nach Amsterdam gegangen. Ähm, ich habe da Mode, Design studiert, was jetzt nicht, also ganz, ja, irgendwie ist es ganz toll und gleichzeitig ist es auch so, da ist noch so viel mehr. Mhm. Das Mode ist natürlich so der Mädchentraum. Und, ähm, und war das ein cooles Studium? Ja, mhm. also es war, du siehst dich zöger, es war ein ganz tolles Studium. Mhm. Natürlich, Amsterdam ist einer, ich habe bis heute noch sehr, sehr enge Freunde da. Ich liebe diese, die Kreativität in der Stadt und die ist so, die ist irgendwie anders und einfach und mir tut die total gut und inspiriert mich und ich muss da wirklich ein, zwei Mal im Jahr hin, sonst Schön. Ähm, das ist mein Ausgleich dann. Und ähm, das war... Das hat Spaß gemacht, neue Leute kennenzulernen, eine andere Sprache zu sprechen, wirklich auch weg zu sein. Darüber natürlich auch so. Ich bin dann nach New York gekommen, habe da die Fashion Week mitgemacht, ähm, tolle Leute kennengelernt, bin darüber dann zur Vogue gekommen, habe da ähm, war ungefähr ein Dreivierteljahr, Jahr ungefähr in New York, wow, habe da diesen schön. wirklich Modezirkus, <lacht> wirklich nicht anders sagen, mitgemacht und ähm, bin dann nach dem Studium nach Berlin und dann nach Hamburg und habe immer irgendwie kreativ, also immer irgendwie im aus Mode wurde dann mehr so eine Branding-Richtung, mhm. glaube ich. Wir hatten das ja eben schon im Vorgespräch. Ja. Also es geht ganz viel um, ähm, ja, ob das jetzt ein Kleid ist oder ein Raum oder ein Mensch oder es geht immer um Stimmigkeit, um Authentizität mhm. so und das zu fühlen und das in die richtige
1: Sprache, in die richtige Umsetzung zu bringen. Und wie als du in New York warst, war das denn für dich so… Wie war das? Ich meine, du bist ja doch ein sehr tiefgehender Mensch und ich kann mir vorstellen, dass so die Modewelt doch sehr flüchtig ist und sehr, kann genauso tief sein, ich habe keine Ahnung, mhm. aber was hat dich gereizt an der Modewelt? Tja, ich glaube, ich,
0: das war, mich hat das gar nicht so gereizt. Okay. Mich hat das gar nicht gereizt. Das war so, ich wusste nach dem Abitur einfach überhaupt gar nicht, was ich machen sollte. Mhm. Und Mode war irgendwie, ich habe damals immer viel gezeichnet, mhm. ähm, klar jedes Mädchen gefühlt interessiert sich für Mode mhm. und dann gab es da, ich habe mir ein paar Schulen hier auch in Deutschland angeguckt und mich hat das total gezogen, ich fand das ganz spannend, also mhm. dieses Entwerfen, die Stoffe, die Materialien, ähm, auch die, das sowohl auf der einen Seite, das so entstehen zu sehen, mhm. so etwas entstehen zu sehen, das hat mich glaube ich sehr gereizt. Ähm, und ja ich hatte da so ein bisschen beim Nachhinein denke ich ich hätte auch was ganz anderes ich hätte auch irgendwie eine Töpferlehre machen können mhm. oder irgendwie was wo ich noch mehr dann noch mehr eintauchen kann weil ich glaube das hat mich am Ende auch so ein bisschen ich so, von New York und Vogue und Times Square und dann läufst du da rein und es ist ja wirklich so wie der Teufel. Ja, ja, so, es ist einfach so. Du kommst da morgens so in Ackboots unten an und dann mhm. ziehst du dir im, im Lift noch da die High Heels an <lacht> und da warst dann da oben über den Flur und dann gibt es so ein ganzes Buch, äh, wie du dich zu verhalten hast, wenn du Anna Wintour triffst, dann darfst du sie nicht angucken, geschweige denn mit ihr sprechen My und God. so und das. Und war, hast du sie getroffen? Ich war einmal tatsächlich im Fahrstuhl mit <lacht> ihr und äh, ja, ich habe das natürlich also ich habe natürlich nicht an die Wand geguckt, aber da, ja, auch da glaube ich, alle Menschen wollen doch nur Menschen sein. Die wollen das doch, also wozu dieses Ganze? Du darfst sie nicht angucken. Ja, das, das da gab es so absurde Geschichten. Also es war es war eine tolle Zeit irgendwie auch so. Mit, mhm. Wir haben dann die regelmäßig da Fotoshootings gehabt und da diese ganzen Klamotten, Berge für die Shootings da zusammengesammelt irgendwie. 150 Paar Schuh für ein Foto da aufgebaut und ja, du kennst das alles selber. Ja, klar. Und
1: war das ein Internship oder war das eine Festanstellung? Bei das Ort? war
0: es, Ich kam über ein Internship dahin und äh, mein Glück in Anführungszeichen war dann, dass eine von den Associates damals da äh, länger krank wurde und ich mhm. habe dann da quasi ihren Job mit äh, Re also gefüllt. Ich hatte aber noch nicht meinen Abschluss und bin dann nochmal zurück mhm. zum Studium da meinen Abschluss gemacht. Um, und wollte aber auch nicht zurück, also gefühlt standen mir irgendwie, New York stand mir ja offen, ich hatte so gute Kontakte mm. und es hat mich aber so gar nichts daran, also das Beste war, es gab eine Partyreihe, die hieß dann Vogue Meals Meets Goldman Sachs und ich weiß, mir ist das erst, damals habe ich da mir gar nichts drunter vorstellen können, ja, aber im Nachgang denke ich so, mein Gott, also, da waren sie alle, ja, so, also. warum bin ich da nur falsch abgebogen, ja. Genau, ich bin dann abgebogen und äh, Studium zu Ende nach Berlin gegangen und ja. bin dann hier in Hamburg gelandet und äh, habe lange im, im Branding-Bereich äh, gearbeitet mit einer ganz tollen Frau wow. hier in Hamburg und ähm, in ihrer Firma, die so Marken-Merchandise gemacht hat. Ich habe da viel gelernt, mhm. so gerade was auch ähm, Sales, also Marken verstehen mhm. ähm, angeht. Und genau, dann bin ich eben mit meinem heutigen Ex-Mann, damaligen Partner, dann später Ehemann, Vater meiner Kinder, ähm, habe die Firma mit ihm äh, zusammen aufgebaut, wo ich dann eben auch den Teil Branding, also das ging ja wirklich von Person, Marke, Auftritt. Äh, ja, du kennst das alle. Na klar,
1: wie cool. Und ähm, ich stelle jeden meiner Gäste mindestens diese Frage. Ja? Ähm, was ist denn Kreativität für dich? Ganz persönlich, Katinka. Ja, ähm, kreativ
0: ich, ich finde alle, ich, ich finde für mich ist, Kreativität ist eigentlich, wir hatten das eben schon im Vorgespräch, ist glaube ich so dieses, ich, ich fühle mich da selber noch gar nicht, ist so die, in diese eigene Schöpferkraft zu kommen. Also jeder ist eigentlich, wir haben ja alle wenn man das so chakrenmäßig anordnen würde, das mhm. haben wir ja alle und die sitzt ja hier, gerade bei uns ja. Frauen, so im Beckenboden, das Schöpferische. Das ist da, wenn man in die Natur guckt, da, wenn man man sieht, wie so eine kleine Pflanze sich durch so eine Steindecke bohrt, wie kreativ muss die sein, da Absolut. einen Weg zu finden. Den Weg zu finden, Also genau. alles, was irgendwie aus uns rauskommt, wie wir uns ausdrücken, wie wir sprechen, wie wir sind, mhm. ist doch eigentlich Kreativität. Das stimmt. So, Ich finde es manchmal so schade, dass so unterschieden wird zwischen, also jeder ist anders kreativ. Ich finde meine Kinder unfassbar kreativ. Also, was aus denen rauskommt,
1: das bringt mich Kinder? zum Staunen. Ja, das glaube ich. Vier und sieben sind die jetzt. Ja, also und es ist so,
0: vielleicht ist Kreativität auch, wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke, ähm, neue Wege zu finden, sich irgendwie auszudrücken. Also, das von innen nach außen zu bringen. In welcher Form auch immer. Sei es über, manche haben das vielleicht eher in, in Zahlen, manche haben das in. Ja, mehr in, 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 im Gefühl,
1: also ich weiß nicht, es gibt so viele Möglichkeiten davon, so viele Facetten. Und hast du in deinem, in deinem jetzigen Leben, weil du lebst ja mit deinen Kindern, glaube ich, alleine, mhm. oder? Ähm, hast du da für dich so einen kreativen Raum, also neben dem ganzen normalen Familienwahnsinn, den man so hat, das mhm. ist ja klar. Aber gibt es da für dich so einen Raum, den du hast, wo du sagst, so, ja, da bin ich, da tauche ich so richtig ab und vergesse meine Zeit und bin im Kontakt mit mir. Du meinst den physischen Raum? Ja, oder nicht? Kann auch muss kein physischer Raum ja. sein, kann auch ein Der physische Raum, der fehlt mir
0: tatsächlich, glaube mhm. ich. Mhm. Das ist kein Spaß und ich sage, ich fühle mich hier bei dir sofort irgendwie zu Hause und mhm. kann hier total eintauchen und mich verlieren
1: mhm. für äh, Tage <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ähm. Also wenn immer durch was überkommt, du hast, kannst ja. dir gerne den Schlüssel holen. Ich habe hier ein paar vielen, Leinwände stehen. Ja, Gib Dank. Gas.
0: Ja, ich habe das tatsächlich, ähm, ich, ich lebe das noch nicht so, wie ich es gerne, glaube ich, würde. Mhm. Ich habe den Raum, den ich für mich brauche, auch mehr und mehr in mir und in der Stille gefunden. Ich glaube mhm. auch über die, über die Reise, die wir mit dem Podcast, die Cisa und ich mit dem Podcast mhm. haben. Ähm, zu sehen, dass ich erstmal den Raum überhaupt kennenlernen, entdecken darf, mhm. muss, kann, sollte, mhm. bevor das irgendwie nach außen fließt.
1: Mhm.
0: so ähm, Also eigentlich, das muss nicht immer Pinsel und Leinwand und Raum sein, sondern mhm. das kann auch wirklich ich mit mir in der Natur eigentlich. Ich, ja, oder so. journalen oder was genau, auch immer. Genau, ja. das journalen, das mache ich, da kann ich mich verlieren. Mhm. Tatsächlich, also ich schreibe nicht täglich, aber wenn ich schreibe, dann sind das, ähm, mhm. ich, wahrscheinlich muss ich dir sogar ein paar Seiten davon äh, schicken. Unbedingt. Ich kenne ja deine Instagram-Seite, die ja. wundervolle und finde es faszinierend, wie ähm, ja wie, wie liebevoll jede Seite so gestaltet ist und mhm. ähm, das okay. mag ich eben, also das ist einfach mhm. so na, aus der Natur, dann finde ich da was und dann inspiriert mich hier was und ich packe das dann irgendwie mhm. immer alles zusammen und schlag da dann später nach und mhm. bin dann selber von den Sachen inspiriert. Denke, oh, wer hat das Tolles gemacht?
1: <lacht> Gut. <lacht> ähm, ich habe leider keine Kinder, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du wenn man Kinder aufwachsen sieht und sieht, mhm. wie die sich so auch kreativ entwickeln, weil mhm. bis zum Alter von sechs, sieben, acht Jahren, wenn sie dann in die Schule kommen, oder wird es ein bisschen weniger, aber entfalten sie ja ihr volles kreatives Potenzial und mhm. haben einen Möglichkeitsraum, der ist unendlich groß. Mm -hmm. Wie erlebst du das? Also wie erlebst du diese Entfaltung deiner Kinder in Kreativität? Mm -hmm. Spannende Frage. Ist das unterschiedlich bei was Jung ein Junge und Mädchen glaube ich? Ne?
0: Mm -hmm. Ich habe ein Junge und ein Mädchen. Ich erlebe vor allen Dingen mich, wie ich mm -hmm. damit umgehe mm -hmm. und muss gestehen, dass es so ein, dass es, da ist echt noch viel Schattenseite, an der ich noch irgendwie ähm, arbeite, weil ich ganz viel mich erlebe wie, nein, das muss so sein. Ah, so, das okay. musst du doch so machen. Und wenn ich es loslasse und mhm. die in ihren Sachen machen lasse, dann entsteht etwas, was außerhalb meines Begreifens ist, mhm. was aber meistens um ehrlich gesagt viel geiler ist, als mhm. das, was ich <lacht> vorher hätte vorge vorgegeben. Ähm, also ich wünsche mir von mir dass ich das schaffe, die Kinder immer weiter da noch loszulassen und sich entfalten zu lassen. So ähm, klar, die sind natürlich, wenn man die laufen lässt mit Farbe und so, da ist die Wohnung nicht mehr dieselbe. <lacht> ähm, da wird sich an jeder Wand verewigt und ähm, ja, trotzdem ist das. Ich erinnere, ich habe vor, ich glaube zwei oder drei Jahren habe ich äh, aus alten Büchern, ich versuche das kurz zu klären. Aus, aus alten Büchern so ähm, habe ich immer zehn Seiten genommen und habe so Zentimeter von den von den Querseiten so Bänder abgeschnitten. Das ja. so, ein, so ein, Wie so ein Streifen, 10, 20 Zentimeter langen Streifen, ein Zentimeter breit in der Hand hatte aus irgendwie zehn Seiten. Ja. Habe die dann so zu einem Bogen geschlagen und daraus so Weihnachtssterne gebastelt. so Aus so einem Vintage-Buch. Ja. Sah ganz, ganz toll aus. so Sehr filigran und so ein bisschen mit Glitzer zusammen. Und ich habe da sehr viel Spaß dran gehabt und habe das gar nicht so mit meiner Tochter geteilt und eine Woche später kam sie und hatte aus ihren eigenen Sachen Nein. diese Sachen so nachgebaut und ich ist fand das, das denn? ja und dann auch so mit Nadel und Faden und ich dachte so mein Gott dieses Kind das ist ja da war sie vielleicht vier oder so das ja. wie geht das so wie ist das möglich wow so es ist total schön ja.
1: wie toll wie toll weil ich weiß noch als ich drei war drei oder vier saß meine Mutter mit mir in meinem, an meinem Kindertisch mhm in meinem Kinderzimmer und hat einen Schmetterling gemalt. Also mhm. so richtig so die Mitte und dann die Flügel und ich und dann den Kopf und die Fühler. Ich so ich war so verzaubert, dass man das mit einem Stift machen kann. Ja. Dass da plötzlich für mich stand, flog dieser Schmetterling, der war der stand von dem Papier auf und war weg und ich war beglückt. Ich habe ich glaube ich für die nächsten Wochen nur Schmetterlinge gemacht. Ja, das ist In all den unterschiedlichen Flügelschlägen und so. Und würdest du heute sagen, dass du
0: deine Kreativität von deiner Mutter hast?
1: Ganz bestimmt. Und das Lustige ist, als ich studiert habe, da war meine Mutter um die 50 ungefähr. Und meine Mutter hat immer Fraktur geschrieben, also diese altdeutsche Schrift. So Für mich ist das eine Nazi-Schrift, egal, weil es die Zeit war. Und sie hatte es noch immer richtig mit Feder und, und, und ähm, schwarzer Tinte und so weiter. Mhm. Und ich hatte damals einen wahnsinnig tollen Professor für Kalligrafie, mhm. Professor Dr. Anders, mhm. wahnsinns Typ hier an Armgartstraße. Und der machte halt Kalligrafie und ich hörte, dass es einen Kontaktstudiengang gibt für Erwachsene abends. Das heißt, die Leute, die nicht jung und studieren, sondern in den Beruf wollen, aber trotzdem sich über Kalligrafie oder andere Dinge oder auch Hack zeichnen und so, könnten dann abends in die Schule gehen. Und dann bin ich zu meiner Mutter, die damals noch arbeitete, sage ich so, Mami, jetzt ist mal Zeit für schöne Schriften, jetzt unterschreibst du hier, du gehst jetzt studieren in die Amgardstraße und lernst mal richtig tolle Schriften, Kalligrafie. Ja. Und, und hat dann sie das gemacht? Es, ja, sie guckte mich zwar und sagt, sie, wenn ich Fossil da ankomme, sage ich, Mami, da sind nur Fossile, hab keine Sorge, das ist auch kein Problem. Und dann ist sie tatsächlich zweimal die Woche über fast acht Jahre ja, dorthin Wahnsinn. gegangen und hat das bis zu ihrem Tod 32 Jahre lang gemacht. Und mhm. sie liebte es mit Farben und das war so wie so ein Impuls, den ich zwar gesetzt hatte, aber es ging auf wie eine Blume.
0: Hat und das was in eurer Beziehung verändert?
1: Absolut, ähm, weil ich ging ja dann irgendwann stramm in den Beruf. Ich war, glaube ich, 20, als ich angefangen habe zu designen. Und, in, und jedes Mal, wenn ich dann nach Hause kam, hat es mir immer ihre Sachen gezeigt. Und ich sollte das immer sagen, ob das gut oder schlecht ist, ob die Farben gut oder schlecht sind. sag ich, Mami, das mache ich die ganze Woche. Mhm. Ich, du machst das super. So, mhm. du machst das super. Aber tatsächlich hat es mich ähm, total beglückt und Sie hat Ausstellungen gemacht, sie hatte eigene Kunden, also Schön. ganz, ganz toll. Und das hat sie wirklich durch viele tiefe Täler auch getragen. Und ich glaube, sie hat bei mir damals, als ich drei war, den Impuls gesetzt, mich mit, mit schönen Dingen und Kreativität auseinanderzusetzen, wo ich das Wort natürlich nicht fand. Aber den gleichen Impuls konnte ich bei ihr setzen und äh, sie ist aufgegangen wie eine Blume.
0: Ja, ihr habt da sowas wie ähm, eine andere eine andere Verbundenheit, Absolut. eine andere Augenhöhe dadurch ja. ähm, Total nochmal bekommen. Schön, dass und, ihr euch das so auch geben und zurückgeben konntet. Ja,
1: das war ja gar nicht geplant, natürlich, sondern das war halt die Evolution oder die Transformation des Seins sozusagen über die Jahre. Aber es war, für sie war das so ihr ganzer, das war ihr ganzes Sein. Und das war toll, weil sie ist relativ schnell gestorben von Diagnose bis Tod und hat sich immer, obwohl es vorher auch schon schlecht ging, hat sich immer an den Tisch gesetzt und hat immer mit den Händen mhm. und, und war beglückt, wenn sie so die Ecoline-Farben, kennst du Ecoline-Farben? Mhm, oh, <lacht> <lacht> weißt du, die haben so eine Leuchtkraft, dass es ja. dir die Tränen in die Augen treibt und ja. weißt du, die die konnte die fühlen, riechen, schmecken, alles. Ja. Also das war so bah, das war so richtig ihrs. Ja. Und da sind wir uns sehr, sehr ähnlich, weil auch ich, wenn ich so am, am Werkeln hier bin, kann mich auch verlieren in den Farben. Mhm. Ja, ist eigentlich
0: lustig, wo du das gerade, wo du den Geruch von, oder die Farben von Ecoline, bekommt bei mir sofort der Geruch. Ach witzig, ähm, ja. Der Geruch von diesen, ähm, ich le selber lebe ganz, ich würde nicht sagen minimalistisch, aber ich habe es gerne klar und aufgeräumt. Mhm. Und eigentlich entspricht mir das gar nicht an ganz vielen Stellen, wenn ich in Räume reinkomme, die so diesen typischen, wir haben gerade beide uns schon unsere Liebe für das siebte Zimmer in Hamburg genau. gestanden. Ne? Das ist so ein alter Hinterhof, äh, oh. so ein so Atelier-Style eigentlich, genau. wo man durchgeht schöne und man findet da immer, Ach, irgendwas. immer irgendwas. Du und ich, wir geben da leider viel zu viel Geld aus wahrscheinlich. <lacht> wir genau. dürfen da gar nicht reingehen. Ähm, aber so dieser dieser Geruch von ähm, das ist witzigerweise, ist es sehr ähnlich, wenn man hier bei euch auf den Hof kommt ja. und unten ist so diese Werkstatt und Richtig. oben ist dann so eine High-Gloss-Design-Agentur. Da sitzt ja hier alle und das ist ganz, das ist genau diese diese Verbindung dazwischen, die so ja, das finde ich faszinierend, dass mhm. wenn das so kommt. Total. Aber wir waren eben bei, das ziehen wir noch ein bei deiner Mutter und dir. Mhm. Also wenn das finde ich eben wundervoll, wenn Frauen sich jetzt in dem Fall Mutter und Tochter, aber auch Frauen unter sich gegenseitig in ihre oder wechselseitig ist es ja was in ihre Kraft bringen können und sich selber da zu entfalten und zu entdecken, das finde ich
1: Ich glaube, das ein ist, ist Geschenk. Äh, unsere Aufgabe als Mensch. So, ich, ich glaube, jeder ist der Steigbügelhalter des anderen ein Stück weit und es gibt immer Phasen, wo man selber ein bisschen down ist und jemand braucht, der einen supportet, weiser mhm. versus. also mhm. Ich passe zum Beispiel auf drei alte Damen auf, also mhm. die unterschiedlich, 85, 87, sind und die keine Kinder mehr haben oder wirtschaftlich gerade so ein bisschen klamm sind, da gucke ich, dass es denen irgendwie gut geht, mhm. obwohl ich mit denen nicht verwandt bin. Und wer, wer guckt nach dir? Keine Ahnung, das werde ich dann hoffentlich. Ich glaube an das an das Karma sozusagen. Mhm. Wenn du Gutes gibst, wird dir auch irgendwann Gutes widerfahren. Mhm. Ich glaube einfach an dieses Prinzip. Mhm. Und wir werden sehen. Ich hoffe, es wird jemand geben. Irgendjemand gibt es bestimmt.
0: Ja, das. Ähm, ich Versuch gerade, wo habe ich das denn gelesen? Ähm, ich glaube, ja, ich, ich komme gerade nicht drauf, aber genau, ja, 100 Prozent. Ich weiß nicht, ob unmittelbar und weiß nee. auch nicht, ob in diesem Leben oder im nächsten, aber ähm, das war ganz süß, am Wochenende haben wir den 97. Geburtstag meiner Großmutter gefeiert. Ja, und meine Kinder waren auch mit da und die Freundin meines Bruders stellte irgendwie, meine, meine Tochter machte da irgendwie Quatsch und es ging so ein bisschen in die Richtung, ja, also wie nennt man das dann? Und sie, Karma. <lacht> also ich glaube tatsächlich ähm, an so etwas wie, wie Karma und eine höhere Kraft. Und Absolut. Wie man ist. Oder so, das ist zumindest das, was mein Leben mich irgendwie immer wieder lehrt. Es ist auch mit der Kreativität. Ich, das ist ja immer da. Mhm. Selbst wenn ich zum Beispiel momentan eine Phase habe, wo ich, ich merke, ich lebe die nicht. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich, die ist immer da. Ich kann mich darauf verlassen. Und so ist das da auch. Also, wenn ich mich jetzt, das klingt so berechnend, aber ich kümmere mich und das wird schon irgendwie, ja. da wird sich schon irgendjemand um mich kümmern, wenn es dann, wenn es das dann braucht.
1: Ja, ich höre noch einen anderen Podcast und zwar Super Soul von Oprah. Das habe ich jetzt nicht
0: gehört, aber den kenne ich natürlich auch.
1: <lacht> und die hatte neulich eine ähm, und ihre ihr Role Model war ja Maya Angelo. Ja. Ich weiß nicht, ob du ja, die auch ja. kennst. Und ja, die hat wohl Oprah, als sie noch relativ jung war und jung am Start war, zu ihr gesagt: When you learn, teach. When you get, mhm. give. Mhm. Und das finde ich so mega. Und wir ich war ja auch eine Weile in New York, also ein mhm. Jahr und ein bisschen und als ich zurückkam, habe ich gedacht, ich muss irgendwas machen, um das, was ich da erleben durfte und diese Transformation, die ich da durchgemacht habe, ich war 30, als ich in New York war oder wurde 30 in der Stadt, dachte ich so, oh, es war ein solches Geschenk, ich war da mit meiner besten Freundin zusammen mhm. und ich habe das so als so wunderbar empfunden, dass ich sage, ich muss irgendwas zurückgeben an jemanden, den ich gar nicht kenne mhm. so so als Dankeschön und habe auf eine alte Dame aufgepasst, die war damals so alt wie das Jahrhundert, 97 und habe da so einen Besuchsdienst gemacht, mhm. so weil ich über ein Dreivierteljahr, weil ich dachte, hey, ich muss irgendwas, ich, ich wollte gar kein Geld dafür Ich
0: bewundernsvoll und ich mache das nicht, ich finde das, aber ich jedes Mal, wenn ich das höre, dass Menschen das machen, berührt mich das total und würde mich da gerne mehr einbringen, in einer anderen Lebensphase vielleicht, wenn ich ja, das außerdem hast du gerade Kinder großgezogen, das kleine, ist ein Job. Genau, also kleine ich glaub, Kinder habe, aber das ist ja, da geht, da passiert so viel, was, was nicht, ähm, was auch spiegelt, wie wir sind als mhm. Gesellschaft, dass wir die Alten da irgendwie alleine lassen. Und
1: ja, ich glaube, das ist ähm, ja tatsächlich etwas, wo wir als Gesellschaft noch ein bisschen lernen Aufholbedarf. Dürfen. Ja, absolut. absolut. Aber ich finde es erstmal großartig, überhaupt Kinder großzuziehen in dieser Welt, die jetzt gerade auch so ein bisschen in, aus den Fugen gerät. Ich, ja. Wie erklärt man einem Kind, dass gerade ein Krieg, keine zwei Stunden weg ist? Wie ja. erklärt man das? Weil es ist ja omnipräsent. Deine, eine, deine Tochter ist doch die Ältere, oder? Ja. Kann die lesen? Natürlich kann sie lesen.
0: Ja, ich glaube, also, gute Frage. Mhm. Bin ich noch nicht ähm, wir hatten gerade, die Kinder haben gefragt, ob jetzt der der Papi, also mein Ex-Mann, ob der jetzt auch in Krieg muss, weil die natürlich über die Schule hören, dass Ach. die Väter in den Krieg müssen. Und egal, ob die lesen, schreiben, hören, sehen können, ich glaube ja auch, dass so etwas sich, wir wissen ja, dass epigenetisch steckt ja in uns auch der Krieg noch drin. Ja, also egal, wie viele Generationen das jetzt her ist, das sitzt uns noch in den Knochen. Und wir hatten das neulich auch im Podcast, dieser Satz, ähm, die, die Russen kommen, was macht das mit der deutschen Frau? Egal, ob wir das erlebt haben, physisch oder nicht. Ähm, und ich glaube, dass die Kinder, die spüren die Unruhe, die spüren, es ist momentan so viel los mhm. ähm, auf allen Ebenen. Ich glaube, auch da kann man nur oder ich kann nur sagen, wie ich damit umgehe. Ich versuche versuch das lange auch wegzublocken, weil ich mir unsicher bin. Mhm. Was ist jetzt gut? Wie viel müssen die schon wissen? Wie viel sollten sie wissen? Wie viel können auch diese kleinen Seelen irgendwie verarbeiten? Mhm. Ähm, ganz unter den Teppich kehren ist auch nicht die Lösung, weil sie kriegen es eben, wie gesagt, ja, trotzdem mit. Ähm, ich glaube, Fragen stellen ist irgendwie ist clever, also in allem, weil die haben ja auch so ihre eigenen Erklärungen mhm. und warum sollten die falsch sein? Mhm. So wer sagt denn, dass wir mit unserem Maßstab da irgendwie rangehen mhm. sollten oder mit unserem ja einfach was was macht das mit denen? Was mhm. macht das? Was macht das mit dir? Was was denkst du darüber? Was fühlst du? Ähm, mhm. Was macht das mit dir? Der Krieg? Mhm. Ähm, ja, wie du merkst, es macht mich eigentlich erstmal sprachlos. Mhm. Gerade die letzten Bilder, ich weiß jetzt nicht wann und wie schnell du sendest, aber die letzten Bilder ähm, ähm, von den jetzt wieder zurückerkämpften Regionen, ähm, die lösen in mir so viel Schau, Schauder aus. Mhm. Ähm, ich habe letzte Nacht, heute Morgen, ich träume eigentlich immer... Intensiv, mhm. aber immer irgendwie, ich kann das irgendwie immer gut steuern und immer auch irgendwie schön und ähm, irgendwie bewusst, ich weiß nicht, es klingt gleich komisch, aber irgendwie das, ich kann das ganz gut mhm. einsortieren und heute Morgen habe ich von so einem es ähm, fühlte sich so real an, von so einem Tsunami ähm, und so Windhosen geträumt und ich war da irgendwie mit meinen Eltern und wir wurden irgendwie getrennt, Vater, Mutter und das, die eine, meine Schwester mit meiner Mutter und ich mit meinem Vater und ähm, mussten uns da irgendwie verbarrikadieren und es fühlte sich so furchtbar an und so, so bedrohlich und im Grunde genommen ist das, glaube ich, das, wie ich gerade die Bilder da so ein bisschen verarbeite. Mhm. Also, ähm, in mir löst das erstmal starre aus. Mhm. So, ich würde gerne, ich helfe da, wo ich kann. Mhm. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, ich habe meinen mein Job, ich habe meine Kinder, das ist meine Verantwortung. Gerade ich neige auch dazu, zu viel zu machen und mich selbst darin zu verlieren. Also meine Aufgabe ist es, glaube ich, mich da erstmal um mich zu kümmern. Das klingt total egoistisch, das meine ich gar nicht so, sondern wirklich zu gucken, was ja. was brauche ich, was braucht dann meine Familie und dann was brauchen die anderen. Ich glaube, dass ganz viele, die sich super aufopferungsvoll kümmern, sich selber vergessen und dann rutschen die in so einen, ja, dann rutschen die danach ab oder dazwischen oder da also wie dem auch sei ich habe neulich aus Berlin eine ukrainische Familie begleitet begleiten dürfen hier nach Schleswig-Holstein über die über eine Bahnfahrt und das braucht Tage bis ich das irgendwie verarbeiten kann die hatten auch zwei kleine Kinder und
1: ja ja also mir ging es ähnlich, ich bin fassungslos und ich bin vor allen Dingen fassungslos, dass dieses entwürdigende Verhalten von Soldaten, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt gar niemanden hier beschuldigen, ob es nun die Russen oder die Ukrainer sind, aber dass zum Beispiel Vergewaltigung ein Thema ist, was immer noch im 21. Jahrhundert angewendet wird als, als Waffe. Mhm. Und das ich, fand ich so unfassbar. Mhm. Also irgendwie ist das nicht in meinem Vorstellungsraum, dass das passiert, junge Kerle, die sprechen die gleiche Sprache. In Zweifel mhm. haben sie sogar Verwandtschaft. Mhm. Also das das kann ich mir irgendwie alles nicht nicht gut. Aber es ist unsere Realität gerade. So. Und am Anfang war ich echt ängstlich, weil ich nicht wusste, was, was wird hier, wie, wie geht das? Mhm. Und ich glaube, wenn man Kinder hat, denen das zu erklären, auch wenn sie schon älter sind, gar nicht, wenn sie nur so klein sind. Ich glaube auch, jugendlichen Kindern zu erklären, was hier gerade abgeht, finde ich auch wirklich schwierig. Mhm.
0: Ja, ich habe da auch noch, du siehst auch, wie sehr ich da, du hast gesagt, fassungslos, ich bin, ich merke, ich bin körperlich, ich, also ich friere ein, mhm. so ich merke das, ich gehe komplett in die Starre, ich habe noch keine Antworten darauf. Mhm. So, Weil ich selber noch irgendwie gar nicht, ich weiß nicht, ich habe noch keine Antworten darauf. Ich finde es so erschütternd, ich dachte irgendwie, wir wären
1: weiter. Ja, habe ich auch gedacht. Ich dachte wirklich, wir wären weiter. Ja, genau. Das ist auch genau meins. Ich dachte, wie kann es sein, dass sie. Und wir gucken irgendwie zu. Ich meine, wir, wir versuchen, ja, Sanktionen zu machen und so weiter und den irgendwie einzudämmen. Aber wir gucken, letztendlich sitzen wir in der ersten Reihe und gucken zu. Und dann darf man
0: natürlich nicht vergessen, dass. Oh, das ist jetzt nah dran. Gibt Klar. es natürlich auf der ganzen Welt. Natürlich. Immer und da, also ja, ja,
1: ja. Themawechsel. Themawechsel, ich glaube auch on the lighter note. <lacht> <geht> das <lacht> ja, das stimmt. Ja, tatsächlich, aber ähm, ich habe auch bei all den Sachen, die ich jetzt während dieses Krieges mache, war es am Anfang so, dass ich mich fragte, darf ich das jetzt machen? Also weil die Welt gerade ja. in, in Asche liegt sozusagen, keine zwei, Ke zwei Stunden ja, Flugstunden weg. Finde,
0: ich finde, man darf, also gerade man man muss, so, man ist irgendwie auch ein Stück weit gezwungen, weil, also ich habe irgendwie, ich liebe die Natur, ich liebe das Skilaufen, ich liebe das sportlich aktiv zu sein. Natürlich habe ich mich jetzt im Februar gefragt, darf ich das eigentlich? Mhm. Darf ich jetzt Skilaufen oder März war es? Darf ich Skilaufen gehen, während zwei Länder weiter die Welt untergeht? Und ich finde irgendwie, ja, ich darf, weil ich weiß ja nicht, was kommt. Und wo, ich tank da auf, mein, ich tank da meinen Akku auf und nur mit einem vollgetankten Akku kann ich auch helfen. Ja klar. so Und bin, kann meine Kraft in die Welt bringen, egal, wo ob das über die Kreativität ist oder über Sport, mhm. über, über Natur, nur wenn der Akku voll ist, kann ich davon auch verteilen.
1: Genau so, aber am Anfang, als das losging, <lacht> als der Wahnsinn da lostobte, waren wir eingeladen auf einem richtig schiggy laggy Geburtstag irgendwie mhm. in Tirol, ganz oben in so einem Chalet und ich war so richtig, wie du, haben die wollten es richtig krachen lassen, so gut. Aber ich konnte nicht hinfahren. Ja, klar. ich ging das Es waren die ersten Tage, wo ich denke, so das fühlt sich so absurd an. Mhm. Ich war wie festgenagelt, A vor dem Fernseher und B irgendwie in mir selber. Mhm. Ich konnte mich nicht bewegen. <lacht> ja, so, und ist
0: dann ja auch also ist dann ja auch nur ehrlich, ja. also zu sagen, es, ja. es geht gerade nicht. War auch in Ordnung. Also ich kann es also, nicht mit mir, genau. ne? ich kann es nicht ja. mit.
1: Sehr schön. Ja, sehr schön. ja, also wir haben noch eine Menge vor der Brust. Liebe Katinka, was hast du dir denn vorgenommen für die nächste Zeit? Also du hast ja so sehr verschiedene Optionen, die du mhm. gerade arbeitsmäßig mhm. im Kopf hast, dann hast du zwei mit Sicherheit wundervolle Kinder, mhm. die dich maximal herausfordern in deiner Kreativität und in ihrer. Was hast du dir denn so vorgenommen? Für die nächste Zeit, ähm,
0: das ist jetzt im Frühling, Sommer, mhm. ähm, das ist immer eine Zeit, ich gucke ja gerne in die Natur, ne? die mhm. Blüten, die, äh, die ganzen Krokusse draußen und die Natur, die steckt so ihre Köpfe durch die, durch die, die Decke. verschlossenen Äste. Genau. Ähm, das habe ich mir irgendwie auch vorgenommen für mich. Mhm. Also ich bin ja komme auch ein bisschen aus der Starre, mhm. ähm, da wieder jetzt in die Bewegung zu kommen. Ähm, da habe ich Lust drauf. Ich habe so ein bisschen meine beiden Standbeine. Also das eine ist das kreativ zu arbeiten. Mhm. Das mache ich momentan für eine... Ähm, Restaurantkette in Hamburg, die wir mhm. ähm, die ich begleiten durfte über eine Neu Weiterentwicklung der Marke, sag ich mal, da sind Also wir machst du auch das Logo also mh, Das du? fassen wir nicht an, ich würde es mehr eine Evolution anstatt eine Revolution nennen, mhm. aber es passt sehr in mein in mein Feld, dass ich ähm, ich glaube eben an ja an an Stimmigkeit und mhm. an Energie im Raum und ähm, wir können das, was die Marke da repräsentieren soll oder was für was die steht, können wir da schön im Raum ähm, übersetzen mhm. mit dem neuen, mit dem neuen Branding. Und das ist so das Kreative, der Podcast mhm. natürlich dazu. Na klar. Da lebe ich mich auch kreativ aus, wobei auch, vor allen Dingen natürlich in den Gesprächen. Ähm, und das schlägt auch so die Brücke zu diesem, zu dem zweiten Standbein, was ich ja habe, was mehr in, ich würde es jetzt nicht Coaching-Richtung gehen, aber wo es mehr um die Stimmigkeit in Menschen geht. Mhm. Also wie bringe ich Menschen in ihre Kraft. Mhm. so Das ist so das, was mich fasziniert und das ist aber im totalen Umbruch gerade, im Neuanfang. Also ich weiß noch gar nicht, wo meine Reise dahin geht. Ich strecke einfach meine Fühle aus. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, ich finde hier heute ganz viele Antworten auf ganz viele Fragen, die ich habe, ohne das jetzt zu wissen. Ähm,
1: Hast ja. du denn so deinen Code of Creativity? Also weißt du, was du tust, um dich in so ein Driver Seat zu setzen für, kreativ für einen kreativen Prozess oder in den kreative Lösung, die du finden musst. Ich meine, ähm, so eine Trennung ähm, vom Ehemann mhm. setzt ja sicherlich auch eine Menge frei neben Trauer, aber auch, was tue ich jetzt und wie tue ich es und wie will ich es, oder? Mhm. Und das ist ja auch ein kreativer Prozess, sein Leben zu designen. Mhm. Hast du so, was musst du tun, damit Katinka sozusagen den nächsten Schritt tut?
0: Mhm. Ähm,
1: ja, schöne Frage. Also ich
0: glaube, dass ähm das, was mir, ich verliere mich oft so in den vielen Optionen, die es da in den ganzen Möglichkeiten, ähm, meine, du nennst das Code of Creativity, ist immer ins Machen kommen, mhm. also in die Gestaltung zu kommen, in welcher Form auch immer. Mhm. Ähm, einfach anzufangen und es wird dann schon irgendwie. Also so sind wir auch mit dem Podcast gestartet und mhm. das ist wundervoll. Und da jetzt auch mit den anderen Sachen. Ähm, zu starten. Mhm. Und ähm, ich hatte eben das Wort Starre bei dem bei dem Krieg in den Mund genommen und das auch nach der Trennung, auch wenn die natürlich auch im großen Teil von mir mit ausging ähm, das hat trotzdem, trotzdem war ich so traurig und ich war so in der Starre und ich war so, ich fühlte mich so bewegungsunfähig. Mhm. Ähm, da rauszukommen, das dauert einfach. das mhm. Und ich kenne diese kreativen Lochlöcher, die kenne ich vom, vom Studium. Ich habe mhm. da manchmal tagelang vorm Fernseher gelegen und mich irgendwie selber <lacht> niedergemacht. Und das braucht es aber auch irgendwie. Also mhm. ähm, es braucht diese Pausen, um dann wieder kreativ leistungsfähig zu sein. Und wenn ich jetzt zurückgucke und denke so, wow, ich denke immer mal, was habe ich eigentlich schon gemacht? Gar nichts. Und dann denke ich aber wieder, okay, nee, doch, das war schon eine Menge. Mhm. Es
1: braucht dann auch die Pause. Es mhm. hat jetzt auch die Pause gebraucht. Mhm. Das liebe ich ja auch so am, am Winter. Und ich vergesse jedes Mal, wie grün das Grün ist, wenn es rauskommt. Ja. Ich denke mal so. Oh Gott, ist das grün. Ist das toll. Also das ist so wie das Grün-Grün aus dem Tuschkasten. Weißt du, dieses ich, ich weiß, was
0: du meinst. Ich vergesse leider auch jedes Mal, wie grau das, das Grau ist in, <lacht> in Norddeutschland. Ja, ich denke, Mal so, oh mein Gott, ist das grau. <lacht> ähm, aber ich fühle das genauso. Also ich scharre auch mit den Hufen. Ich kann das nicht abwarten,
1: dass da draußen alles ähm, die Köpfe durch den Boden steckt. Ja, ich bin als Wetter natürlich auch, ist Spring ja mein... Meine Jahreszeit. Ja. Und ich liebe es jedes Mal. Es so, gibt so einen extra Booster, finde ich. Ja. So einen energetischen extra Booster gibt es immer. Im also
0: Anfang. die Frühjahrsmüdigkeit, die braucht bei dir nicht anklopfen, mit anderen hab Worten? Nicht. Nee, nee habe ich nicht.
1: Ja, geht erstmal richtig Vollgas. <lacht> Sehr schön. Liebe Katinka, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Es war mir ein Fest, dass du da warst. Ich, ich. wünsche dir maximalen Erfolg für alles, was du dir vorgenommen hast. Und ähm, kleinen Spoiler-Alarm, wenn ich dich. Ähm, buchen möchte für mhm. mein Branding, wie finde ich dich? Gibt es eine Website?
0: Es gibt keine Website, zumindest keine, die funktioniert. Okay. Am besten, aber ich bin auf jeden Fall auffindbar man auf. Man findet sie. Genau, man findet, man sie. Man findet mich. Äh, ja, weiß ich auch gar nicht. Ist das so gut? Oder I sollte man sich da auch in Abstinenz üben? Ich habe da noch keine Lösung, aber also auf wenn den, ihr den gängigen wollt, Plattformen irgendwo find's. anschreiben. Ja. ja. Und okay. zur Not Annette anschreiben und die schreibt mich dann Genau, auch. ich vernetze es dann sehr, sehr gerne. <lacht> Oder wir machen was zusammen, das könnte oh, ja auch sein. <lacht> ja.
1: Noch viel besser. Ja. Sehr schön. Danke dir für das Gespräch. Ich danke dir ganz lieb. Also bis bald. Ciao. Ciao. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram annet-sharpa-c.o.c. Bis bald.